0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。五爷告诉我说，每一个家门口都有一个守门的鬼魂。我曾经见过五爷跟他们一个一个的打招呼，可是我却什么也看不见。当时五爷把我的手抓得紧紧的，担心我被伤害。五爷去世以后呢，我仍旧能记得他说的话。问五叔的时候，他笑了笑，问我：“想不想去看看？我带你去。”我兴奋的点点头。快到晚上的时候啊，我又后悔起来了，因为我是第一次真正的跟这些灵异接触的，我能看到他们。这是一种很奇怪的感觉，他们会用什么样的眼光来回敬我呢？他们会不会伤害我？这些毫无悬念的恐惧和紧张感，恰恰印证了“好奇心害死猫”这句话呀。等着五叔给我的眼睛涂上了柳树叶子泡过的尸油，我知道，现在后悔已经来不及了。时间是夜里一点整，地点我们村的小巷子，人物驴蛋、五叔。我们两个在这个月黑风高的夜晚出来到巷子里，我眼睛回避着每家的门口，尽量的向着巷子中间看，可是仍旧是不可避免的看到一些令人吃惊的景象。刚过子时。每家每户的门口就开始有些身影，渐渐的显示出来，直到出现一个完整的人的形状。他们都在大门口坐神，有的捧着饭碗吃饭，有的则是端端的坐神，不轻易挪动位置。这些门口坐的都是一些老人，面色灰暗，目光冷漠，表情木然，穿着下葬时的衣服。我紧紧跟在武术后面，眼睛不敢正视这些灵魂。他们注视着我们的方向，眼睛是寒冷的、防备的。走到勾魂链当事人二牛家的门口时，一个老婆婆走上前来，拉着五叔的手，说着什么，我根本听不见。我警觉的看着这些坐在门口的老人们，五叔说。刚刚成家盖房的新人，或者是全户人家的门口的守门灵魂，是地狱的鬼使。这些鬼使以咱们现在的法力是看不见的，只有五爷曾经看见过。五爷说他还和这些鬼使们喝过酒，请他们吃过煮鸡蛋。我们走了一圈，果然如五叔所说的，每家的门口都有一个守门的灵魂。村巷里面很静。偶尔有几只狗叫起来，他们就开着警觉了；一旦有狗溜过来，他们就立即隐去了。一会儿意识到没有危险了，这才重新的现出形状来。五叔说，猫狗是可以看到这些东西的，而且这些东西大都没有恶意，但是害怕猫狗。这是我看到的守门灵魂的样子，这样的机会并不多。五叔也只是想让我见识一下而已。因为这两天呢，频繁有一个人来找五叔。五叔说呀，这个人的事是和这个守门魂灵有关系。五叔已经答应帮他了，但是约定了三天之后的时间，他还是每天来，连续三天是不厌其烦。因为每天来，他都像第一次来一样，和五叔说他的遭遇。五叔呢，并不厌烦他的啰嗦和执着。因为这个人的记忆，正如自己所言那样，差得很呢。这个人叫做史一胜，外号失忆症。他在一家建筑公司做建筑设计，是建筑行业比较有名的设计师。虽然说这个人吧，其他事情容易忘，但是在专业方面的记忆啊，的确是深刻的。几十年前的一个设计，他能记住每一个细节。据说。某大媒体的办公大楼啊，就是出自史一胜设计的。该大楼气势磅礴，就像女人的文胸一样。要命的是啊，这个人的记忆力啊太差了，忘记设计的时候一定要保密的原则。第二天就用这个设计参加印发了自己出版的建筑专著，名字就叫做《内衣与建筑》，一时间呢舆论哗然。他的工资也很狼狈，但是由于这个人的的确有设计天赋，辞退不得，所以啊，派他来到这个山村，专门负责设计山村的别墅，也因此引发了一个令人唏嘘的人伦惨剧。沈一盛设计的一套别墅的建筑方案已经获得通过了，对方已经把所有费用的支票给了他，但这是最不合适的人选。因为对方并不知道这个人有健忘的毛病，于是，在公司要求史一胜将支票汇回公司的时候，他的支票找不见了。当初为了他工作方便，建筑公司把他们一家安排在了山沟里的一栋楼里面居住。史一胜和一个九岁儿子。史一胜怀疑儿子将支票给弄丢了，因为除了儿子，再也没有其他人可疑了。记忆力差的人呢、啊，根本就不觉得，甚至不知道自己的记忆力有问题。而史一胜也是这样的，他记得自己将支票压在床单底下的，于是呢，严加拷问刚刚九岁的儿子。儿子当然是没有拿，自是不承认的。史一胜于是将儿子狠狠打一顿，这孩子啊也是有骨气，第二天一早就跑出去了。史一胜出去找了一天也没有结果。等儿子回来的时候啊，已经是第二天中午了。那孩子是老乡送来的，刚刚从池塘里面捞出来，浑身湿透了，已经是死去多时了。史医生是非常后悔自己当时太冲动了，可是再怎么后悔也不能挽回孩子的性命了。于是史医生只好在后山挖一个墓坑。埋葬了儿子。当天晚上，史医生喝多了很多酒，趴在桌子上面就睡着了，迷迷糊糊的就听见儿子在叫他。他答应着四处看时，发现儿子浑身肿胀的飘在池塘里，对他笑：“爸爸，快来吧，我很冷，给我拿衣服来。”当时他就吓醒了。等他起来准备去儿子房间时，看到里面的情景，让他大吃一惊。儿子正躺在床上，就跟睡着了一样。他顾不得害怕，赶紧将儿子的尸体抱回墓地重新埋葬。可是，到了墓地，他却发现墓地是完好无损，根本就没有人动过。他不知道该怎么办了，想请附近村民过来帮忙，可是这种事情怎么能够让别人相信呢？而且这是自己儿子的目的呀、啊，又怎么能让别人任意发掘呢？没有办法，这男人只好在旁边再挖一个坑，将这个孩子的尸体草草埋葬。谁知道，第二天一早，那孩子又躺在床上。他再也不能相信自己的眼睛了，呆呆地坐在这个尸体旁边发呆。这究竟是怎么回事？这时候，他突然感到背后一阵凉，门后面有人笑了两声。等他转过头去，发现根本就什么都没有。这一汉子觉得事情是越来越怪了。只好将孩子又重新的刨坑埋葬，以后每天早上都是这样。孩子去世一个星期，这汉子根本就什么都没有干，只是忙着转运和埋葬尸体了。所以他才迫不及待的找到五叔，希望五叔帮他解开这个难题。他已经失去了儿子，实在经不起任何的折腾，想认真把这些别墅设计完，过上。正常人的生活。我和五叔去墓地里面查看一番，发现这些新种除了第一个有墓碑的主坟之外，还有另外六个没有墓碑的新种。我们拿着铁锹准备刨开这些坟来看一看，却没有想到被史一胜给生生拦住。先生，还是让小儿安息吧，千万不要再打扰他了，万一有什么不合适的。他又来闹怎么办呢？五叔对我使个眼色，我立刻明白是什么意思。你是老叔啊，这不勘察分明怎么帮你啊？既然这样，那我们就告辞了。说完，我拉五叔就要走。这石英圣啊，真就急了，慌忙拦住我们：“哎，其他坟种可以看眼，但是主坟千万不能动。”我和五叔。就答应了。当天晚上，我们开始守在这些坟堆周围，因为起坟必须要等到晚上，所以刚才我们那一套动作就是吓唬一下这个史医生的。这会儿功夫，估计史医生已经在自己的屋子里等候消息了。天色渐渐的暗了下来，五叔做了一个动作，我们就开始挖开这些坟墓。这些坟墓并不太深，一会儿功夫就见底儿了。这里面的确都是孩子的尸体，而且越往后埋下去的，尸体的腐烂程度就越小。最后一个起开的坟地，孩子就像是刚刚死掉一样。我和五叔都是暗暗称奇呀、啊。这时候呢，已经是快午夜十二点了，我们赶紧将这些尸体填回到原来的坑道里，把表面整理好。从外表看不出有动过的痕迹，这才放心。双双爬上一棵大树，站在树上静静的观察着坟地周围的一切。在树上待了大概一个小时，期间我很无聊，就问五叔：“你说，这个是谁干的呀？”五叔笑笑说：“嘿嘿，就是前两天晚上。”我带你去看的那个东西，每家门口都有的。如果不是他们，没人能抬得动尸体进门的。一会儿，我就听见树底下有动静，我在上面往下一看，差点吓得掉下来。原来，是几个纸人将主坟刨开，拉出那个已经重度腐烂的小孩尸体，然后起咒。一会儿功夫。那孩子就已经附在了纸人身上，那纸人当时就变成孩子尸体的模样，被其他几个纸人抬着，飘飘悠悠,悠的，就向史医生的家里飘了过去。我问五叔：“这是怎么回事？”五叔说：“这孩子肯定是有冤屈的，纸人应该是守门鬼魂。这么晚了，天天往史医生家里面搬纸人，可真不是什么好兆头啊！”而且你知道，那孩子已经死了。纸人也是鬼魂，鬼上鬼身，阎王也惧三分呢、啊。这孩子的死一定是有蹊跷的。说完，我们便远远的跟着这些纸人去了。那纸人虽不是人身，却在夜间有着很快的移动速度。等我们赶到时，他们已经在门口守着了。我和五叔知道，又一个孩子的尸体摆在床上了。这时候，一个纸人走过来，这让我们感到很意外，因为一般来说，这守门的魂灵是不能够轻易离开的，除非有非常要紧的事情。纸人走过来之后，并不理我们，而是径直的向着前面更远的方向。我和五叔对视一眼。立刻就跟了上去。纸人走到一个池塘边就不动了。这时候，池塘周围是一片黑暗。这个两个足球场大小的池塘，只是偶尔响起几声蛙鸣，让人觉得有点活力。一会儿功夫，池水中央波动起来，能听到哗哗的水声。我们趁着唯一的一点亮光，看到。那蓝色水面中间出现一个很大的涟漪，如同泉眼一样的突突的往外冒水。不一会儿，一个浑身湿透的小孩模样的灵体就出现了。那东西不说话，只是划了一下手，整个池塘上空便出现电影一般的幻象，没有声音，看得也不是非常清楚，但是足以说明问题了。画面中，史一胜正在狠狠地抽打一个弱瘦的女子，看得出来，这女子跟他关系比较亲密，因为这个女人和史一胜都是穿着睡衣。他们没有想到，史一胜这个文弱的工程师竟有这样的暴力的一面。他拿着一根大棒子，在这个女人身上是一阵乱打。那女子身体非常瘦弱，怎么能够经得起这样的殴打呢？一会儿功夫。那女子就已经是晕倒在地了。这史一胜也不再打了，却看到这女子拖到另外一个地方，那是一个山头，底下是十几米深的山谷，山谷里面是怪石嶙峋，幻象在这里非常清晰。我们甚至可以看到史一胜的头发和女子身上的血迹，而那水面上的灵异已经显现出吃力了。史一胜将那手上的女子扔下山谷之后，镜头戛然而止了。紧接着，史一胜已经让儿子穿上了校衣，中间那张遗照分明就是被扔下山崖的女子。紧接着，是史一胜殴打儿子的镜头，那殴打程度真是惨不忍睹啊！一根根细细的钢丝被拴在一根木棍上，狠狠地抽打在这个九岁小男孩的身上。尽管那孩子身上已经和斑马一样，到处都是血红的印记了，而史一胜根本就没有要停下来的意思，仍旧是很卖力地抽打着，似乎这被打者和自己一点关系都没有。最终，这孩子也昏死过去。史一胜将一种药水涂抹在这个孩子身上，没想到，这孩子身上的伤痕立刻就没有了，完全和正常人的皮肤。没有任何的区别。史一胜趁着天黑，将孩子扔到了池塘里。那池塘里面冒起一串水汽，紧接着就恢复了平静。又在水边的水面上扔了几张零钱，然后很巧妙地弄乱自己的脚印，随后便离开了。直到第二天，有人找到他，并将孩子的尸体还给他。所有的信息都播放完了，那水中的幽灵也沉下去了。我感到后背一阵阵发凉，那纸人早已是不知去向。等我们回去时，发现纸人呢，已经是在门口站好，尽着自己的责任了。五叔说：“咱们明天再去他公司了解一下情况吧？”第二天。史一胜又一次发现儿子的尸体，他已经是非常崩溃了，扯着我和五叔的脖子大喊大叫：“你们算什么玩意儿？全都是骗人的！我告诉你们，你们别想蒙我，更别想骗我的钱。这种事情，你们要真是没有点本事，根本就办不了，更蒙不了我。你们等着吧。”说完，他扛着尸体又去了后山。我和五叔到达那个建筑公司的时候，已经是中午了。我们将与史一胜关系最差的人呢、啊，带出公司，因为我有警官证，所以找人调查情况啊是非常简单的事情。之所以找一个关系最差的人了解情况，是基于两方面考虑的。第一，两人工作接触比较多，互相比较了解；第二，两人有矛盾，能说出一些别人不予避讳的事情来。这个人呢，他姓梁，我们暂且叫他老梁吧。以下呢是老梁提供的情况。史医生这个人呢，刚开始我和他接触的感觉，这人还不错。慢慢的时间长了，就觉得这个人的毛病还不少。首先最重要的就是，他这个人的忘性太大了，也不知道这个是真的是假的。反正呢，日常生活中一些琐事他从来记不住，甚至一些工作上的跟一些设计不相干的事情呢，他也记不住。我们单位呢搬到这里面好几年了，他甚至不知道自己办公室是怎么走的。新来的董事长呢，他总是忘了人家姓什么，要不是见他业务能力强呢，董事长早就把他给开除了。还有啊，就是不给人面子，喜欢骂人，这个毛病直接导致啊他在单位里面人缘很差，大多数人呢都不愿和他接触。而且据传言，他有殴打老婆的毛病，这种男人呢。我是根本看不起的，没有本事的男人才会打老婆。后来呀、啊，听说有一个大工程给了他，他也很快的完成了设计，而且设计费对方也及时给了他。按道理讲呢，这个设计费是要交给单位的，设计师呢从中间只能拿到一部分提成。所以啊，以往的熟悉客户都知道老史是一个没有记性的货色，一般都不会把设计费给他的。呃，一般情况下应该由客户交给公司财务才对啊。我问老梁，按道理讲应该是。可是你也知道，很多时候一些客户和设计师总有一些小猫腻，吃点回扣啊，送点灰色收入啊之类的。所以啊，公司明明知道这样做是不对的，但是仍旧是允许设计师可以直接与客户的资金接触。一般情况下都默认设计师啊。这笔收入，给一些人就提供了寻找灰色收入的空间了。这在设计行业已经是公开的秘密了。老客户都知道老史有这个毛病，因此啊，就不把设计费给老史。所以公司里面做设计的工程师，老史的记性差，挣的也最少。所以老总也照顾他，给他多一些设计提成。但是有一次，三个新客户不知道老史这个德行。就把设计费给给了他，而且呢，给的是现金。老史拿了客户的钱呢，就完全忘了放在哪里了。大家都知道这人记性差呀，丢了很正常。而且觉得他不会丢在别的地方，除了单位就是家里。这老史呢，也真是下功夫找了，把家中翻了个底朝天，所有东西啊都扔在院子里，还把老婆给打个半死。在医院里面住了半年，最终呢也是没有找到。公司知道这人是没有记性，最后呢也就不了了之了。丢了一次钱呢，老史在单位里面更是抬不起头来，所以脾气更差，记性也更差了。但是这个人有一点好处就是，在设计方面绝对不会有任何的偏差，记忆力超好。上次丢钱一年多之后啊，老史又闹了一个事儿。这一次直接把老婆打得跑出去，掉到悬崖下面。这家人都死了，公司也不好说什么，不仅是没有追究他责任吧，还给了他一笔抚恤金。这一次老史一个人在山里又出事了，儿子也没了，公司已经准备报案了。据说啊，这老史就是重要的嫌疑人。你是刑警，是不是觉得这个事儿太蹊跷了？因为他每次丢钱的数目啊。都是年内比较大的业务，数额比较大，而且我听说这老史给老婆儿子都买了意外伤害保险，标的非常大。跟老梁谈完话呀，武术对我说：“可以结案了吧？”我笑笑，却感到背后一阵阵的发凉啊！立即拨通了单位刑侦部门的电话。事情已经是水落石出了。老史为了钱，不惜长时间假装自己记忆力差，而且为了表示自己的清白，获得价值不菲的保险费，他更是不惜自己的亲人的性命，费尽心思想要得到更大笔的钱，最终下场却是人神共愤，连那守门的幽灵也看不过眼，万恶终有报啊！